0: Muito obrigado por ouvir as pregações da Ictus Igreja Cristã. Seja sempre bem-vindo a juntar-se a nós, todos os domingos às 17 horas. Siga-nos no Facebook para descobrir a morada. Uma pequena história que, por acaso, eu, uh, eu coloquei na, na, tanto numa, numa das redes sociais desta semana, acho que, aliás, foi ontem ou hoje, que coloquei. É uma história que tem a ver com isto que nós estamos aqui também a presenciar. A importância da educação. Esta história conta, um rabi está a contar que um dia encontrou um antigo aluno dele e este aluno, ele encontrou e lembrava-se que ele tinha sido seu aluno e o aluno e perguntou ao aluno, o que é que tu fazes na vida? E este aluno, muitos anos depois, disse, eu sou eu segui a área de educação, eu sou professor. E o professor perguntou, então, mas e qual foi a razão? E ele disse, a razão porque eu segui, segui esta, esta vertente, tanto na minha área profissional, foi por sua causa. E ele, mas por causa, o que é que eu fiz de especial? É o meu método de ensino? E ele disse, não, não tem nada a ver com isso. E então conto esta pequena história. Há muitos anos atrás, quando era seu aluno, era criança, eu vi que um dos meus colegas tinha um relógio muito bonito. E este relógio eu não tinha nenhum e cobicei aquele relógio e resolvi tirá-lo. E quando ele não se apercebeu, roubei o relógio e escondi-o. E na altura, o professor, quando o aluno, o que tinha sido roubado, fez queixa, o professor disse... Nós, ninguém sai daqui da sala de aula sem uh, o relógio aparecer. Então pediu que o relógio fosse entregue. Acontece que ninguém teve coragem, este menino que tinha feito isto também não teve coragem e uh, conteve-se e o relógio não apareceu. Então o professor fez, resolveu fazer uma coisa, pôs os alunos todos assim à volta, fechou a porta da sala e pediu-lhes que eles fechassem os olhos. E eles todos fecharam os olhos e o que ele fez foi que passou por cada um dos alunos até encontrar o relógio. Quando encontrou o relógio, ele não parou, continuou à procura nos bolsos dos outros todos. Quando chegou ao final... Mandou abrir os olhos a todos os alunos e colocou, o relógio disse, o relógio apareceu e a vida continuou, as aulas continuaram. E o professor disse, ah, mas foi isso que te fez uh, seguir uh, esta, portanto, esta via profissional? Ele disse, sim, por, por, pela simples razão de que o professor não me, uh, não me condenou, não me, nunca me discriminou, nunca citou o meu nome, nunca me tratou de forma diferente, eu senti-me perdoado, senti que a minha dignidade não foi posta em causa. E isso marcou para a minha vida. E o professor, este professor mais velho, que tinha feito aquilo, diz assim: Olha, eu quero que tu saibas que uh, eu não sabia que tinha sido tu que tinha tirado o relógio. Ele disse: Como é que não sabia? Porque quando eu fui para, tanto procurar em cada um dos bolsos, eu também fui de olhos fechados. Amém? Este fala precisamente de, de alguma coisa que... Eu acho que nós, como igreja, eu estava neste tempo de louvor e estava a deliciar-me neste... Porque eu gosto de louvor, gosto de música, gosto de todo género de música, gosto de música que nos entusiasma e tudo, mas acima de tudo eu gosto de cântico em que eu ouço a igreja. Não apenas os que estão aqui a participar em cima, mas toda a igreja. E eu acredito que nós... O nosso caminhar aqui em Lisboa, o nosso caminhar como igreja, será diferente de muito daquilo que está a acontecer nesta cidade. E não estou a dizer que os outros estão a fazer de errado, ou que não estão a fazer bem. Não, antes, pelo contrário, tem coisas são capazes de fazer coisas muito melhor do que nós. Não é isso que está em causa. É apenas que eu acredito que Deus nos está a levantar para nós termos uma igreja que faz a diferença. E uma das áreas onde nós temos de ter que fazer a diferença é neste capítulo. Nós temos capazes de ser pessoas que perdoam. Pessoas que não discriminam. Pessoas que... Uh, 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 ninguém no nosso meio irá perder a dignidade. Ninguém no nosso meio irá sentir-se, de alguma forma, menorizado, ou, ou, ou posto de lado, ou com algum sentimento menos próprio. Que as pessoas no nosso meio, assim como nós entoamos como uma igreja... De, Cântico que, ouvimos um cântico que eu chamo na Bíblia, como diz, um cântico de muitas águas, a voz de muitas águas. Nós também fazemos com que cada pessoa se sinta parte desta família e desta, e desta comunidade. Cada pessoa que entrar na nossa comunidade, no nosso espaço, na, neste, neste por enquanto aqui, ou no que brevemente nós iremos ter, cada pessoa se sinta integrada e sinta parte e sinta que é valorizada. E mais dignificada por estar connosco. Amém? Semana passada começámos a falar acerca desta importância de nós vivemos uma nova realidade. Como, como cristãos nós somos novas criaturas. E lembra-se o versículo que nós citámos foi Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E eu pedi que cada um de vós pudesse de alguma forma pensar nesse dia e durante a semana alguma coisa que possa dizer isto já passou na minha vida, isto não voltou mais, isto eu já não tenho. Esta teimosia, este, este problema que eu queria ver-me livre dele, esta dificuldade eu já não tenho. Mas ao mesmo tempo também, porque é uma nova criatura, também possa haver algo que se sente valorizado. Algo que é capaz de dizer isto... Hoje em dia, eu sou o que sou, eu tenho o que tenho, porque eu sou um filho de Deus. Amém? E é bastante importante. Porquê? Porque nós hoje vamos passar para alguma coisa que eu acredito que é que nesta nova realidade, para mim, é fundamental. E nos dias de hoje, ao olharmos o espectro da nossa sociedade, como as coisas estão, é fundamental. Nós olharmos para este valor, para este princípio de vida, e não, de alguma forma, não permitimos que nada nem ninguém o possa desvalorizar na nossa vida, que é nós vivermos uma liberdade total, genuína, inabalável ou seja, nós sermos verdadeiramente livres. Amém? Verdadeiramente livres. Porque hoje em dia é preciso nós afirmarmos esta dignidade e esta nova realidade de que nós somos pessoas livres. Amém? Pessoas livres na totalidade. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 8, são palavras de Jesus e Jesus disse isto diante de uma tentativa de afirmação do orgulho nacional. As pessoas que estavam a debater com Jesus estavam-lhe a dizer que eles eram importantes porque nasceram onde nasceram, porque eram escolhidos, porque faziam parte de um povo especial, porque faziam parte de uma família especial, ou porque faziam parte disto ou daquilo. Eu sempre tenho dificuldade, e agora não quero aqui afirmar nenhuma conotação política, mas eu sempre tenho dificuldade com os sistemas que privilegia a realeza e não, a, 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 tanto a, a escolha de um presidente. Porquê? Porque a realeza está-nos a dizer que há pessoas que nascem diferentes de nós. Nós todos nascemos iguais. A, a noção, de, tanto, da de, de, de ideia de, republicana é esta. Todos nascemos iguais. Para mim, a grande afirmação do Estatuto Republicano é a Constituição dos Estados Unidos, que começa por dizer que todos nascemos iguais e com o direito à felicidade aos olhos de Deus. Amém? E isso é, isso dignifica-nos, porque mostra claramente que nós. Podemos viver uma liberdade total para fazer escolhas, para tomar opções, para seguir o nosso caminho e para triunfar em vida. E quando Jesus está a usar esta, esta afirmação que eu já, já irei dizer de seguida, ele está diante do orgulho nacional, porque eles diziam: não, nós somos isto porque nascemos, independentemente do nosso caráter, personalidade, do bem ou mal que fazemos, nós somos especiais. E Jesus veio deitar isso por terra e vai dizer algo que nós acreditamos e que nós devemos afirmar nos dias de hoje. Diz assim no versículo 31, versículo 32 e depois o versículo 36. Diz Jesus aos judeus que criam nele. Ele não está a falar para aqueles que não creem, é para aqueles que creem nele, para aqueles que já o estavam a seguir. Se permanecerdes na minha palavra, ou noutras traduções diz, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos e porque sois meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer que há pessoas que se consideram livres e não são. E há pessoas que se calhar não se apercebem, mas são mais livres do que aqueles que pensam que são livres. Porque são pessoas que têm aqui três características fundamentais que mostram a nossa nova realidade, três características fundamentais que nos ajudam a afirmar a nossa liberdade. E é interessante que eu vou pegar esta passagem, nisto que nós lemos no Evangelho de João, e vou trazer-vos aqui uma passagem bíblica que o pastor Vítor Geraldes, que hoje não está connosco, hoje está lá com, com os amigos, mas que ele esta semana publicou na nossa plataforma da Igreja e que nós lemos aquela passagem bíblica. E esta passagem bíblica está em Colossenses capítulo 3. E nesta passagem bíblica vai, mais uma vez, de alguma forma encaixar-se com aquilo que eu estou aqui a dizer ou aquilo que Jesus falou. Porque Jesus falou de três coisas. Falou acerca de filiação, ou neste caso paternidade, Falou acerca de nós seguirmos alguma coisa ou seguirmos alguém e falou acerca de nós termos conhecimento, nós aprendermos, nós sermos ensinados. Estas três coisas são fundamentais para afirmar e para realizar e para aprofundar a nossa verdadeira liberdade. Pessoas que conhecem a sua filiação, pessoas que seguem bons exemplos, pessoas que têm bom ensino, são pessoas livres. Amém? São pessoas livres, porque hoje em dia, hum, as afirmações e as, as tomadas de posição que às vezes vemos na generalidade, estão condicionadas pela opinião dos outros. Pessoas livres são pessoas que sabem a quem pertencem, sabem aquilo que querem e sabem aquilo que estão a construir e a edificar. Essas pessoas, nada, nem nenhuma circunstância, nem ninguém os pode impedir de viverem uma liberdade real, mesmo, mesmo se calhar estando condicionadas politicamente. Quando eu estive naquele retiro que vos disse, de três dias, naquele retiro espiritual, estavam lá dois missionários brasileiros conosco. Estes dois missionários brasileiros têm passado a vida deles, maioritariamente, a fazer missão na China. Eles contaram-nos algumas coisas que estão a acontecer na China. E na China está a acontecer isto. Aquela perseguição que havia no tempo de Mao Tse Tung, que matava, prendia e uh, perseguia a igreja de uma forma atroz, no, de alguma forma está a voltar outra vez, só que travestida. De alguma forma uh, um pouco mais... Uh, eles dão liberdade, mas, por exemplo, são, tanto são eles que permitem quem pode pregar, quem não pode pregar e por aí fora. Agora sei com atenção porque isto é muito interessante, ou seja, a igreja na China continua a ser perseguida, continua a estar limitada em muitos aspectos, mas ouçam, neste momento é onde a igreja cristã mais cresce no mundo. Sabe porquê? Porque nós somos livres. Quem está em Cristo é livre. Amém? E não há nada que nos possa prender. Amém? Claro, para isso nós temos que viver esta liberdade. E eu espero que eu consiga passar tudo aquilo que eu hoje pretendo transmitir a cada um de vós. A primeira coisa, e eu vou aqui inverter um pouco da passagem que eu já li do Evangelho de João, a primeira coisa que eu acho que é importante nós percebermos para afirmarmos a nossa verdadeira liberdade é a nossa Compreensão da nossa paternidade celestial. Jesus diz no versículo 36 que já, já lemos: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os filhos são livres para decidir. A história do Filho Pródigo é sobre esta escolha que está sempre diante de nós. A história do Filho Pródigo é de liberdade para escolher e que o Pai que representa ali o, o, o bom pai, Deus, nunca cortou, nunca impediu a liberdade de ambos os filhos escolherem o caminho que queriam seguir. A história deste, deste filho pródigo mostra-nos como, como cada um de nós pode desenvolver esta liberdade. Nós, muitas vezes, porque somos livres, fazemos más escolhas. Mas, apesar das más escolhas, Deus não deixa, como já cantámos hoje, hoje às 99 as 99 que Deus deixa para ir à procura daquele que está, que está sozinho. Ouça aqui já, vocês aqui já ouviram. Quando nós às vezes falamos dessas parábolas, muitas vezes nós, nós pegamos em três parábolas e dizemos são três parábolas, cada uma com a sua história. Não, é uma parábola contada em três formas diferentes. Parábola da ovelha perdida que o pastor deixa e vai à procura dela a parábola da dracma perdida que a mulher varre a casa toda para encontrar a dracma que perdeu e a parábola do filho pródigo que o pai espera que o filho volte amém? agora o que é importante perceber nisto é que tem a ver com a nossa, a nossa dignidade a liberdade Deus é um Deus todo poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus subnatural é um Deus que Nada está impedido, Deus pode fazer o que quiser. Mas Deus espera pela nossa decisão. Deus respeita as nossas decisões. Deus é capaz de saber esperar o tempo que for necessário para que nós possamos decidir bem. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, Se pois ressuscitaste -se com Cristo... Procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois já morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo ou com Cristo e em Deus. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestos em glória. Sabe? a noção de identidade de paternidade de quem nós somos filhos é que nós percebemos que nós já morremos para o diabo nós já morremos para o pecado nós já morremos para a vida velha nós nascemos para Cristo e agora nós temos uma nova identidade pense bem nisto eu há tenho que ter cuidado com isto do pense bem nisto porque acho que o pai e um cada vez eu penso bem nisto e não era nada de jeito okay? mas uh, pensemos nisto vou dizer assim quando Jesus se encontra com Nicodemos, quem é Nicodemos? Um fariseu, honesto, sincero, verdadeiro, não era um sepulcro caiado. Nicodemos é um homem que ama a Deus, quer seguir a Deus e por isso vai à procura de Jesus. E quando fala com Jesus, faz um elogio tremendo. E qual é a resposta de Jesus ao elogio? Tu precisas nascer de novo. Tu precisas nascer de novo. Porquê? Porque a identidade de Nicodemos estava ligada à religião, àquilo que ele acreditava que devia fazer, que estava correto. Mas a nossa identidade não está ligada ou não está fundamentada, primeiro, em fazer o que está correto, em fazer o que é bom, em ter boas obras. A nossa identidade, em primeiro lugar, está ligada a quem nós somos filhos. De quem nós somos filhos de quem nós dependemos, de quem, de que sangue corre nas nossas veias, de que vida percorre todo o nosso interior, ou seja, nós somos filhos de Deus. Amém? E quando Jesus diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele está a dizer que o filho Cristo é que nos liberta, mas também está a dizer e nós podemos é juntar este, a este aspecto. Ele está a dizer que é a nossa filiação e a nossa compreensão de que somos filhos de Deus que nos faz viver a verdadeira liberdade. O filho pródigo, quando voltou, o que é que ele disse ao pai? Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. E o que é que o pai fez? Beijou, abraçou, pôs vestes novas, fez uma grande festa e disse, meu filho estava morto, mas ressurgiu. Amém? Era justo que fizéssemos esta festa. O que o Pai estava a dizer, este meu filho voltou a compreender que é meu filho. E se ele compreender que é meu filho, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. Amém? Nós já ressuscitamos com Cristo, então nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus tem que perceber isto. A nossa vida, aquilo que eu sou como João Pedro, aquilo que cada um de vós é como, como pessoa que é, nós iremos descobrir, à medida que deixamos que Cristo seja formado em nós, à medida que a nossa vida que está escondida em Cristo se revele cada vez mais, não quando nós nos manifestamos como pessoas com um desejo de protagonismo ou isto ou aquilo, claro, lá, mas quando nós nos manifestamos porque Cristo se manifestou. Ou como diz nesta parte final, porque quando Cristo se manifestar, então também vós nele sereis manifestos em glória. Ou seja, aquilo que brilha em nós, é Cristo a manifestar-se através de nós. Amém? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É Cristo a manifestar-se em nós. É Cristo a mostrar toda a sua glória na nossa vida. Aquilo que tu não és capaz de fazer por ti próprio, Deus é capaz de incutir isso em ti e tu és capaz de realizar porque tu és um Filho de Deus, porque tu és uma filha de Deus. Amém? Filhos e filhas de Deus que têm uma responsabilidade, têm uh, muita coisa para fazer, mas acima de tudo, acima de tudo, e em primeiro lugar, é desfrutar a nossa filiação. Amém? É isso que sempre eu acho que fiz com os meus filhos. Em primeiro lugar, não é exigir que eles façam isto ou façam aquilo, tenham isto ou tenham aquilo. Claro, a gente quer sempre que os nossos filhos se portem melhor e que façam tudo bem feito. Às vezes não fazem são iguais aos outros é ou não é? mas a primeira coisa que nós queremos que eles sintam é que aconteça o que acontecer eles são nossos filhos e porque são nossos filhos têm direito ao nosso amor têm direito à nossa proteção e ao nosso cuidado amém? então em primeiro lugar nós somos filhos de Deus a segunda coisa é nós somos seguidores Diz assim nesta passagem que já li em João Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A compreensão da nossa filiação em Deus a manifestação do Filho de Deus em nós traz-nos liberdade mas também a compreensão de que nós verdadeiramente somos discípulos de Cristo e ser discípulo de Cristo é ser seguidor de Cristo. Hum... Às vezes eu, eu, eu interrogo-me quando, quando alguns de nós, perante argumentos que estamos a falar uns com os outros, gostamos de dizer, ah, mas Jesus eh, fazia isto, fazia aquilo, e depois normalmente até por causa da luta contra a pobreza, Jesus cuidava dos pobres. Vai lá ver os evangelhos, se Jesus andou lá muito tempo. A... Você não vê Jesus? Há uma mulher que dá tudo. Judas está ao lado, ele tem a bolsa. E Jesus disse, esta mulher deu mais que os outros todos, deu tudo e deixou ir embora. Qualquer um de nós diz assim, ah, tirei um bocadinho da bolsa e dá alguma coisa a esta, a esta mulher. Parece que Jesus não liga nenhuma. Mas, não é. mas sabe uma coisa? O que Jesus está ali a ensinar aos seus discípulos, Ele está a dizer que há um caminho a seguir, há um exemplo a seguir, e nesse exemplo nós vamos cuidar de quem precisa ao longo todo o caminho. Eu acredito, é uma fé minha, que Jesus não interviu na vida daquela mulher, porque ele sabia o que Deus fez com aquela viúva de Sarepta quando alimentou Elias. Deus sabia, Jesus sabia, se ela deu tudo, tal como a outra que deu azeitou, azeite todo, deu tudo o que tinha, fez o bolo para, 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 o, para o profeta, a última coisa que tinha, ela fê-lo, mesmo assim Deus fez com que a, a, a comida não acabasse e não faltasse nada lá em casa. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que sermos seguidores de Jesus é aprendermos com aquilo que Jesus mostrou no trato com as pessoas no dia-a-dia. -dia. E uma das coisas que Jesus mostrava é que, mais uma vez, Jesus respeitava as decisões das pessoas. Que é uma coisa que hoje que custa, mas é... Qualquer pessoa que toma uma decisão ou dá uma opinião, brum, cai o um carme e a trindade que é ali em baixo, <risos> a trindade não cai, a, que tem uma... a trindade é muito bonita, já foram à trindade, não? Já... o não pode cair, não, não pode nada aqui. <risos> ok? mas cai tudo em cima porque andamos aqui a discutir opiniões e Jesus chamou-nos para sermos discípulos e discípulos são pessoas que vivem de um modo que não estão a incomodar os outros, que não estão a perturbar os outros, antes pelo contrário, são pessoas que os outros querem estar e têm gosto em estar, têm prazer em estar. Por uma razão muito simples, essa pessoa é exemplar na sua forma de viver, diz assim em Colossenses 3, versículo 5 a versículo 11. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros terrenos, como? A fornicação, a impureza, a paixão, desejos maus e a avareza, a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando vivias entre eles, quando tínhamos essa vida velha. Mas agora, mas agora que temos esta nova vida, agora que somos novas criaturas em Cristo Jesus, abandonai tudo isso. E abandonai o quê? A ira, a exaltação, a maldade, a blasfémia e a conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem do seu Criador. Aí não há grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo. É tudo em todos. Amém. Amém? Pastor, o que é que tem a ver essa lista aí? Coisa horrível. O que é que tem a ver? O apóstolo Paulo dizia, meus amigos, é nosso dever como discípulos matar cada dia, destruir cada dia qualquer obra, qualquer sentimento que nos traga para outra vã maneira de viver, para a vida velha. Tirar isso tudo. E há aqui uma lista que nós dizemos, isto é terrível. É interessante que Jesus termina, aliás, o apóstolo Paulo termina nesta primeira lista dizendo com a avareza que é a idolatria. E sabe, algumas vezes, esta lista perversa que aqui está, aquela que algumas vezes é assim desclassificada e não tanto respeitada é precisamente a avareza dentro, às vezes, no meio cristão. Às vezes no meio cristão é ainda alguma coisa que nós encontramos e é preciso dizer, cuidado, isso é idolatria, não sejamos avarentos. Porque a avareza vai fazer com que nós não olhemos à necessidade do outro, à dificuldade do outro. Hoje eu e Irã tomámos uma decisão sobre alguém que está a passar um momento mau. E, e até anunciou e disse, estou a passar esta dificuldade, ajudem-me. E essa pessoa no passado não se portou nada bem. Não interessa, mas não se portou nada bem. Mas a Irene, a Irene é muito. chegou ao pé de mim e disse assim: vamos ajudá-la. E eu disse: está bem. Vamos ajudar. Sabe porquê? Porque este sentimento de, de avareza, muitas vezes, é que não é, não é questão de ah, querer guardar e ficar. Não. É nós não. A dor alheia, a dificuldade alheia, sermos indiferentes. E isso nós não podemos fazer. Algumas vezes não podemos fazer tudo, muitas vezes não temos muito o que fazer, mas podemos sempre fazer um pouco e isso será uma ajuda. Mas também não diz só, o Paulo também diz e quando dizia, mas abandonar isto, aquelas coisas eram, há oh, coisas que nós matamos, mortificamos, a primeira lista é matar completamente, aniquilar completamente na segunda vida. A segunda lista é nós, de alguma forma, abandonarmos, tem a ver com o desenvolvimento da nossa vida, tem a ver com o crescimento com o nosso envolvimento espiritual, em que nós nos tornamos mais maduros em Cristo. E que lista é esta? É deixar, portanto, abandonar a ira, a a exaltação, a maldade, a blasfémia e a conversa indecente. Até a conversa indecente. Okay? Nós não vamos perder tempo. Acho que vocês percebem o que, é que cada uma dessas coisas significa. E depois continua dizendo, Vós vos despiste do velho homem, e agora reparem bem, e vos revestiste de novo que se renova para o conhecimento, uh, para o, para o, para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador e é aqui que nos mostra claramente o que é isto ser um discípulo, seguir a imagem de Cristo. Essa atenção Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou-os à sua imagem e semelhança. Adão e Eva tinham a imagem de Deus. O ser humano caído, mesmo perdido, mesmo depois do pecado, continua a ter a imagem de Deus. Só que agora, distorcida, de alguma forma tanto perturbada, de alguma forma encolhida mesmo, essa imagem de Deus estava quase que sem capacidade de se revelar. Quando Cristo veio e quando Cristo nasce em nós, a imagem de Deus te espanta outra vez. E agora diz que nós somos criados à imagem desse Criador. A imagem desse Criador é aquela pessoa, e é isto que Jesus representa, em primeiro lugar, é uma pessoa que se interessa pelos outros. Principalmente porque mais sofre. Amém? E por isso ensina. Ensina várias coisas. Nós entramos na família celestial pelo novo nascimento tudo o que somos ou podemos vir a ser está escondido em Cristo. Ou seja, é esta identidade de filho, é esta identidade que, que, que nos define. Os dois discípulos, por exemplo, agora desculpem, os, os dois discípulos de Imaús, quando iam ao caminho de Imaús, como é que eles iam? Iam desesperados, iam portanto, frustrados, estavam completamente uh, de braços caídos e acima de tudo sentiam que tinham sido defraudados. Nós esperávamos que fosse ele, a salvação de Israel. Disseram eles a Jesus, não o conhecendo. Nós esperávamos que fosse ele. Sabem? Naquele caminho de Maús Jesus mostra-nos o que é ser discípulo e o que é ser um, discípulo, um discipulador. Um discipulador não é alguém que manda vir, que começa... Tudo, vocês não percebem nada, vocês são um zero à esquerda, não é isso um discipulador. Ok, vamos lá começar de novo, desde o princípio até ao fim. E foi com eles a caminhar no caminho errado, na direção errada, caminhou com eles. Amém? E caminhou, e ensinou, e falou, e mostrou. A Bíblia diz, que eu já, já disse mais que uma vez, que eu gostava de ter estado lá a ouvir aquilo. Porque diz que Jesus começou desde os profetas, desde o início da Bíblia, até aquele momento mostrando que Jesus era o Messias e que Ele devia dar a vida por todos. Amém? Deve ter sido uma lição de ficar, uau! Mas sabe uma coisa? Ouça com atenção, que esta é a história importante dos discípulos e dos discipuladores. É que uh, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos, uh, não gostávamos de alguma coisa que aconteceu no processo, quando isso, quando isso é mais forte, até mesmo aquele ensino profundo verdadeiro, custa a entrar. Bem, mais à frente eles vão dizer não ardia em nós o nosso coração quando ele nos abria as escrituras pois é, mas eles continuavam no caminho errado e é neste caminho que Jesus vai mostrar que o que é ser um discipulador e o que é ser um discípulo, um discipulador é aquele que está ali ao lado, caminha com eles vai andando ao lado deles faz o caminho com eles e depois chega ao lugar onde eles vão pernoitar e entra com eles, mesmo tentando, não querendo seguir, mas aceita o convite deles, entra com eles e o que é que ele faz? Parte o pão, ou seja, comunhão. Comunhão. Amém? Sabe, o que, o que, o que os discípulos precisam, as pessoas precisam na vida, é de comunhão. Nós temos esta comunhão uns com os outros. Nós desenvolvemos esta comunhão uns com os outros. Às vezes não sabemos muito o que dizer. Esta semana eu falei com uma pessoa com quem tentava falar que estava a passar um momento muito difícil. E esta semana a pessoa disse-me: Eu não sei, eu, eu sinto-me perdida. E ao falar com essa pessoa, eu disse: Olha, eu espero que as minhas palavras não soem hum, a palavras de circunstância, a palavras ocas, a palavras apenas porque são bonitas. Eu não sei, não sei avaliar a dor que tu estás a passar. Não consigo avaliar. Mas pelo menos quero dizer-te isto. E lá escrevi alguma coisa. E agora estou à espera desta resposta. Esta é uma pessoa que eu tenho tentado falar e normalmente ela demora uma semana a responder. Porque a situação é muito, muito, muito complicada. Não é da nossa comunidade, não, mas nós não ajudamos só as pessoas que estão da nossa comunidade. Quem precisa, nós ajudamos. Amém? E um discípulo... É aquela pessoa que, como estes dois que vão a caminho de Emmaus, que quando percebem, ah, voltaram para trás. Agora, ouça com atenção, porque isto é muito interessante. Naquela altura, os viajantes caminhavam em grupos e durante o dia. Porquê? Por causa dos assaltantes. Os caminhos que eram longos, eram feitos a pé a o meu par pessoas não tinham cavalos nem carroças faziam-no a pé e esses caminhos eram feitos durante o dia quando eles entraram naquele lugar para pernoitar já era escuro de noite, mas diz a Bíblia que naquela mesma hora eles voltaram para Jerusalém Jesus desaparece à frente deles Jesus tinha essas coisas que estava a fazer partidas mostrava quem era e depois, pumba, desaparecia e eles ficaram, uau, wow, era Jesus e então voltam para trás pelo caminho. E sabe uma coisa? Um discípulo é aquele que é capaz de reconhecer que não está totalmente certo e de emendar o seu erro e voltar outra vez ao seu lugar que lhe pertence. Amém? E isso só é feito por pessoas livres. Amém? Então, filhos de Deus, seguidores, e deixa-me concluir com, este, com, com o, último, o, último, o último ponto daquela primeira passagem que eu li no Evangelho de João. É que o ensino, o ensino da Palavra é libertador. E nós começámos por ler, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E porque somos discípulos de Cristo, conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Porque a verdade não é conhecer um conceito. A verdade não é conhecer um conceito. A verdade é conhecer a realidade, ou neste caso, a pessoa de Deus na vida de Jesus habitando em cada um de nós eu conheço a verdade porque Jesus mora no meu coração porque a verdade não é um conceito é uma pessoa o, 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 o evangelho de João começa dizendo a verdade veio ao mundo ele era a palavra que estava com Deus veio ao mundo mas os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus amém Filhos de Deus. São aquelas pessoas que conhecem nesta relação real. Ou nesta liberdade plena. No versículo 12 ao versículo 15, diz assim de Colossenses 3. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Eu gosto desta expressão. Nós somos eleitos de Deus. Deus elegeu-nos. Mesmo antes da fundação do mundo. Somos santos porque Deus nos santifica. Santos que ainda fazem coisas erradas, mas mais do que tudo, somos amados, pessoas que são amadas, a cada dia e a cada momento, portanto, uh, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti vos da caridade. E aqui a palavra caridade muitas vezes é traduzida por amor, em algumas traduções, mas a melhor tradução para, para amor aqui é a palavra caridade, que é da palavra grega que nós gostamos muito, que é ágape. Porque a grego tem três palavras para Amor. E aqui a palavra ágape, que é uma, uma, não é aquela caridade fazer bem aos pobrezinhos? Não, esta caridade é um amor que nos preenche e é um amor que parte de pessoas que em primeiro lugar reconhecem que são amados, por isso amam. Amém? E agora repare bem, diz aqui, mas so, sobretudo, ah, ah, sobretudo isto revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Numa outra carta que o apóstolo Paulo escreve diz, o amor nunca falha. A caridade nunca falha. Nós falhamos tantas vezes em tantas coisas, mas quando amamos, nós não falhamos. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Ou seja, as pessoas que, 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 compreendem, que compreendem esta sua, sua dimensão de conhecer a Cristo, de, 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 de serem discípulos de Cristo. Aliás, aqui diz... Ele diz, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ter esta palavra significa claramente que nós temos esta liberdade e nós somos capazes de, de viver nesta dimensão, não porque uh, há uma tentativa apenas, e é importante fazê-lo, mas há uma tentativa apenas de fazer boas coisas, mas é porque nós, porque habita em nós Cristo, é natural nós fazermos isto. Há um impulso natural da nossa parte para fazermos essas coisas. Há uma tendência natural da nossa parte para vivermos nesta, 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 nesta forma de estar, em que, no, no que aqui diz, diz que uh, revestimos a caridade o que é o vinho da perfeição, reina em vós uh, o, portanto, o, uh, 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 reina, reina a paz de Cristo em vossos corações, que nós fomos chamados para isto, e isto acontece porquê? Porque nós seguimos o ensino de Cristo. É este ensino de Cristo que nós seguimos e ao seguirmos este ensino, esta palavra que habita em nós, nós movemos em compaixão, nós movemos porque somos amados, nós movemos naquela, tanto na, na nossa dimensão de fazer isto perdoando-vos uns aos outros. E deixem-me terminar com isto. Porque é isto que Jesus diz. Quem segue o meu ensino é meu discípulo. E porque é meu discípulo, será Conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Agora ouça, porque isto é importante. Quando aqui diz, quando claramente mostra que Cristo é a palavra, Cristo é a verdade, que Cristo habita em nós, muitas vezes, e esta é a área mais difícil que nós temos, é nós conseguimos perdoar. É nós conseguimos perdoar. É interessante, se nós fizermos publicações de todo o género, Sobre crianças, sobre coisas, animaizinhos, sobre uh, a família, sobre paisagens, sobre comida. E toda a gente gosta e não causa... Se nós tocamos na área do perdão, há reações. Não há mal nenhum, ainda bem que há reações. Não há mal não. isso a mim não me incomoda nada. Está a perceber? Mas há reações, porquê? Porque o perdão é das coisas mais difíceis que nós temos que lidar. E agora essa com atenção. E o perdão, eu perdoo por quê? Eu não perdoo porque sinto perdoar. Eu não perdoo porque a outra pessoa merece ser perdoada, porque nem ela nem eu merecemos ser perdoados. Eu perdoo porque Jesus disse que eu tenho de perdoar. É meu dever. Não é um sentimento. Não é se a pessoa se portar bem. Não. Eu perdoo porque é meu dever. Deixa-me mostrar-vos aqui uma, uma, um, capítulo, uma, um parágrafo que de, de um livro da Dignidade à Diferença de Jonathan Sachs. É um autor judeu. Este não é um autor cristão. É um autor judeu. É surpreendente um judeu falar sobre perdão. O judeu é olho por olho, dente por dente. Este homem fala sobre perdão. E fala... De uma forma que alguns cristãos se deviam de envergonhar. Porque ele fala mesmo e fala na sua. Ele diz: ele, agora, ele foi, foi um, rabbi em, em Londres durante muitos anos, agora está a viver em Jerusalém, é professor lá na universidade, é uma das pessoas mais conceituadas no mundo, na área, na área judaica, e ele fala e diz que não é possível haver reconciliação naquela terra sem haver mútuo perdão. Esta semana foi atribuído o Prémio Nobel da Paz ao novo Primeiro-Ministro da Etiópia, cristão. A Etiópia é um país cristão, mas é um cristianismo muito antigo, muito interessante. É muito interessante os rituais deles. Mas este é um cristão que, como nós chamamos, nasceu de novo. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Perdoou. Os, uh, os inimigos, uh, resolveu um problema de paz, de conflito que durava há mais de 20 anos, libertou o, os, uh, os opositores do regime, deu liberdade aos jornalistas, ou seja, ele mostrou que o perdão funciona e há um tempo atrás eu vi numa, numa notícia, há um tempo atrás não, esta semana eu vi numa notícia, alguém a falar que quando visitou a Etiópia, ele diz que entrou num táxi e o táxi tinha duas figuras, tinha o Cristiano Ronaldo, ele diz, ah, português, Cristiano Ronaldo, e tinha a fotografia do primeiro-ministro. E ele diz, mas por que está aqui a fazer o primeiro-ministro? Ele diz, é o meu herói. Um taxista <risos> é o meu herói. Sabe porquê? Porque ele foi capaz de perdoar. Nós vamos ver um vídeo a seguir, mas primeiro eu vou ler. Este vídeo está em inglês, uh, não conseguimos pôr as legendas, mas também foi uma, alguma coisa que aconteceu esta semana. Uh, um irmão de uma pessoa que foi assassinada por uma mulher polícia que acabou de ser condenada e apanhou 10 anos. E ele disse: Eu quero perdoar. Eu sei que nem todos irão perceber tudo, e eu vou mais ou menos dizer algumas coisas quando estiver a passar, mas vejam, porque a parte final, nós quisemos só passar a parte final, a parte final é comovente. Mas antes disso, deixem-me ler isto que Jonathan de Sacks escreve: Ele diz: O amor é mais do que a posse. É, em parte, a capacidade de renunciar. O perdão é a capacidade de renunciar ou de ceder e sem essa capacidade matamos a quem mais amamos. Cada ato de perdão repara algo que está quebrado no nosso mundo fraturado. É um passo, por pequeno que seja, para a longa, para a longa e difícil jornada para a redenção. Amém? É isto que significa o perdão. E Meus irmãos, nós não perdoamos porque nos apetece. Perdoamos porque Jesus nos ensinou. Um discípulo de Jesus é um perdoador. Amém? Não põe em causa nada. Perdoa em primeiro lugar. E depois lida com as coisas. Vamos ver o vídeo.